0: L'agence Sowine présente Sowine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Il semblerait que cet été encore, on ne puisse pas partir bien loin. Pas très grave, nous souffle Sowine. La France a plein de trésors à visiter. Le staycation viticole, un nouveau concept de vacances que nous proposent les domaines, nous emmène entre les vignes françaises pour souffler, déconnecter et partager. Aujourd'hui, un sujet découverte avec Marie Mascré. Marie, le staycation, qu'est-ce que c'est
1: alors le mot staycation, c'est la contraction de stay, qui veut dire donc rester en anglais, et de vacation, qui veut dire vacances. Donc staycation, c'est l'idée de partir en vacances, mais près de chez soi, de rester donc près de son chez soi habituel pour passer un séjour. Un séjour qui du coup permet à celui qui le fait de redécouvrir un peu avec un œil neuf sa propre ville ou sa propre région. Et puis pratiquer le staycation, c'est aussi bah, s'éviter le stress des grands voyages, s'éviter le décalage horaire. C'est satisfaire peut-être une envie de ne plus prendre l'avion, donc de moins polluer. Et puis surtout, c'est choisir de mettre un même budget dans un séjour qui est moins éloigné, donc de pouvoir largement améliorer ses conditions de confort en termes de logement et en termes de repas en particulier. Alors la notion de staycation, elle est apparue bien avant la crise sanitaire et bien avant cette injonction de nos gouvernements en 2020 à voyager près de chez soi. Mais le phénomène a évidemment été renforcé par la situation puisque les déplacements sont limités pour tous depuis quelques mois déjà. Et qu'est-ce que ça apporte de nouveau, le staycation Alors le Globalement, sur le staycation, le constat, c'est celui d'une opposition entre le monde dans lequel on vit, qui est un monde globalisé, un monde avec un rythme de vie qui est extrêmement accéléré, et puis les envies des urbains stressés qui, eux, sont en recherche de soupapes, de décompression, de bulles réconfortantes dans leur quotidien stressant. De, de moments qui répondent à leurs besoins d'évasion. Donc le short break, le séjour court dans de bonnes conditions, c'est devenu un peu un nouvel Eldorado, une sorte de graal pour effacer le stress, pour permettre à chacun de patienter avant le prochain grand voyage ou simplement même pour rompre avec cette injonction au voyage à tout prix, voyage qui remplace bien souvent la notion de vacances dans l'acception sociale d'aujourd'hui.
0: Pourquoi est-ce que ça prend de l'essor en ce moment, selon vous
1: Alors le staycation, il est symptomatique d'un besoin assez constant finalement de déconnecter, donc on est de plus en plus connecté, mais on a aussi de plus en plus envie de se déconnecter, de s'évader de son univers quotidien, et ça sans partir forcément loin et au bout du monde. Et est-ce que le staycation peut être appliqué au vin et spiritueux alors complètement, il peut être appliqué au vin et spiritueux puisque les domaines viticoles, déjà dans l'absolu, ont, ont bien compris l'importance de pouvoir accueillir leur public au domaine. Et donc inviter ce public au grand air quand on sait par ailleurs qu'il y a du vin et des spiritueux et des domaines partout en France, ben, c'est relativement facile. Et donc le staycation, c'est devenu une des formes de no-tourisme en fait. Hein. Le no-tourisme que je vous présentais il y a quelques temps dans un autre So Wine Talks, c'est une forme euh, de no-tourisme, le staycation. Donc on connaît des domaines viticoles qui font de l'accueil no-touristique euh, qui en font une activité complètement à part entière. Je pense aux sources de Caudalie près de Bordeaux, au château Lacoste en Provence, je pense au château de l'Hospitalet euh, à la Clappe. Euh, ça, c'est vraiment le parfait exemple pour illustrer le besoin de dépaysement. Dans tous les cas, le point commun, c'est qu'on est situé dans un cadre champêtre, on est dans un lieu isolé, on est à proximité de grandes villes, donc c'est quand même accessible. On invite les touristes locaux et nationaux ou internationaux en temps normal, mais en l'occurrence aujourd'hui plutôt locaux, à s'offrir un week-end dans un hôtel étoilé où tout est fait pour faire vivre l'expérience au domaine dans les meilleures conditions, y compris en termes de restauration, puisque bien souvent il y a un chef à demeure et des restaurants étoilés à demeure. Euh, autre exemple, alors si on change de région, dans le Luberon, par exemple, dans un autre genre, on a le domaine des David qui propose des hameaux à la location, et là, pareil, quand on y va, on peut participer à des ateliers, découvrir des accords vins aimés, profiter des repas à base de légumes et de fruits qui sont cultivés sur place... C'est important cette notion de consommation locavore, très souvent dans ces domaines on vous propose effectivement d'entrer dans une bulle dont vous ne ressortez pas forcément tout de suite puisque vous n'en avez pas besoin, tout est sur place, vous consommez les produits cultivés au domaine et vous dégustez évidemment les vins du domaine. Alors un autre exemple, si on va sur la région de Bordeaux, on a Cos d'Estournel dans le Médoc, qui est là offre deux possibilités de se plonger le temps d'un séjour dans cet environnement des paysans au cœur du vignoble, avec là aussi beaucoup, beaucoup d'activités proposées. Les deux propositions, c'est d'abord la chartreuse. La chartreuse, c'est la résidence personnelle du propriétaire Michel Rébier qui est mise à disposition et proposée à la location en entier, avec un chef privé, la dégustation des vins du domaine, un hamam, une piscine extérieure, une piscine intérieure, un jardin privé. Donc on est vraiment dans une bulle. On, on sort de son stress citadin pour arriver au cœur du vignoble et en profiter. Et puis, dans une, un autre contexte, à quelques, à quelques centaines de mètres de la Chartreuse et de Cosse d'Estournel, on a la maison d'Estournel qui est l'ancienne demeure où habitait Louis Gaspard d'Estournel qui a été transformé en une sorte d'hôtel, en tout cas plus un espace où on peut se sentir chez soi tout en étant ailleurs, qui invite là aussi à la déconnexion, le temps d'un week-end, dans les meilleures conditions de confort là aussi, donc bien évidemment à la fois en termes d'accueil, en termes de restauration. C'est vraiment un moment où on arrive, on pose ses valises, on profite, on fait des activités, on peut aller faire du vélo, on peut aller découvrir les carrelés, on peut aller déguster les produits locaux et on fait comme si on était chez soi, mais simplement dans un contexte beaucoup plus euh, luxueux et évidemment au cœur du vignoble. Et puis, autre exemple, toujours du côté de Bordeaux, mais du côté de saint émilion je citerai volontiers château trollon à saint donc qui réouvre ses portes dans quelques semaines après deux ans de travaux, là aussi pour répondre à ce besoin d'ultra-confort avec un chef à demeure pour un, un séjour en totale déconnexion.
0: Et à quoi ça tient, selon vous, la réussite d'un séjour staycation dans un vignoble
1: alors la réussite d'un séjour staycation, elle tient à plusieurs facteurs. D'abord, le fait qu'on soit vraiment plongé dans une expérience et dans une bulle où tout est proposé pour que vous puissiez être occupé ou ne pas être occupé. C'est vraiment votre choix à vous. Mais en tout cas, vous avez multiples activités qui vous sont proposées, qui vous permettent de profiter du lieu, de découvrir le lieu et l'environnement en deux jours, trois jours, dans un temps très court. L'une des clés de la réussite d'un séjour en mode staycation, ça tient vraiment aux, aux activités qui entourent ce type d'offres. Ça peut être évidemment la restauration, puisque vous n'avez pas envie de prendre votre voiture pour aller dîner en dehors du lieu où vous allez loger. Donc vous avez de la restauration sur place, en général de très bonne qualité. Euh, ça peut être également des activités en pleine nature qui vont vous permettre de déconnecter. Ça peut être tout simplement de vous occuper du potager ou alors encore une fois d'aller faire un tour à bicyclette ou, ou euh, nager dans la piscine. Et puis ceux qui viennent séjourner sur ces lieux qui proposent ces offres en, en mode staycation, ils veulent se donner les moyens d'en profiter. Donc, encore une fois, le budget qu'ils auraient mis dans un séjour à l'étranger avec un voyage en avion ou un déplacement long, il est utilisé ici pour s'offrir des prestations plus luxueuses. Dans tous les cas, la notion de staycation, elle répond vraiment à un besoin de casser la routine, de reconnecter, de se replonger aussi dans une, un rapport avec la nature de ralentir pour mieux se reconnecter. Il s'agit vraiment de prendre ou de reprendre le temps d'apprécier ce qui nous entoure et c'est le point commun de toutes ces offres autour de la notion de staycation. Finalement, le pari d'une offre staycation à succès, ça pourrait se résumer en trois points. D'abord, une offre d'hôtellerie de qualité, évidemment. Alors très souvent, on est dans des lieux avec un design extrêmement soigné qui ont été réfléchis par des architectes d'intérieur. On est vraiment dans des lieux où on a plaisir à rester. Par ailleurs, l'opportunité de déconnecter, de prendre son temps, de reconnecter avec la nature. Et puis des activités annexes qui permettent d'être occupé, de pouvoir faire ce qu'on veut quand on en a envie, sans avoir besoin de préparer tout un programme à l'avance, et qui permettent surtout de prendre soin de soi et de se faire plaisir. Donc c'est vraiment autant de qualités qui caractérisent parfaitement les domaines et maisons dans le monde divin et des spiritueux en général. Alors autant en profiter
0: les grands domaines viticoles ont donc su développer leurs offres d'accueil pour les touristes internationaux comme français. Offrez-vous une parenthèse près de chez vous pour découvrir une autre facette de votre région, de votre terroir et de ceux qui y produisent les grands vins français. Un épisode conçu et produit par So Wine, réalisé par le studio Encore Encore. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à lui donner des étoiles sur iTunes. A très vite